0: Tweede boek hoofdstuk 5 tot en met zeven van Metamorfose door Louis couperus Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5. Toen Aelva het fragment nazag dat een paar jaar al lag in zijn portefeuille en dat hij nooit had kunnen verscheuren om de liefde die hij enkele zinnen enkele woorden er van toedroeg was mathilde hem eene openbaring uit de enkele bladen tekende zich af een wonderfijne silhouet van modern meisje als orchidee van overbeschaving en luxe met een smachten naar liefde in haar vezelfijne fijne zenuwen en haar blauwe bloed het fragment wilde niets geven dan een avond van spleen het kind nerveus alleen thuis in het grote eenzame huis terwijl hare familie uit is naar een bal dat lang duurt en de melancholie van die eenzame avond was zo weergegeven dat ze aylva in één oogwenk zijn mathilde deed lief krijgen met die vreemde liefde van een auteur voor de schepselen die hij schept uit zijn ziel en die voor hem leven met het allerinnigste schijnleven hunner eigen zielen allen met iets soms veel en soms maar atoom van hemzelven het was eene liefde van toewijding en van medelijden als van een vader voor een dochter van wie hij weet dat zij nooit zal gelukkig worden van wie hij voorziet dat haar leven tragisch vergaan zal afloopende met snelle voeten een hellend pad van onheil en voor hem in de eenzaamheden van zijn droom die schiep tot leven stond ze uit mathilde met in hare liefdesmachtende oogen de vage ontzetting van hare voorbeschikking tot levensweemoed en levenssmart en tragische dood en als hij haar zo zag vulden tranen zijn ogen kreeg hij haar bijna te lief zou hij haar dood willen kunnen wegwissen en haar laten uitzien in een perspectief van gelukkige glansen en troostende liefde waar rozen witte bloembladeren op haar zouden regenen in de stilte van een zoenen en het kon niet en hij voelde dat het niet kon en niet mocht en hij voelde dat toen hij mathilde geschapen had hij ook onwillend onwetend geschapen had de loop van haar leven haar onvermijdelijk lot alsof hij was geweest haar god en in zijn ziel haar noodlotschool als kracht die groter was dan hij god zelven. en in zijne kleine schepping van mathilde spiegelde zich zooals de hemel in een dauwdrup de schepping af en in het kleine leven dat hij schiep spiegelde zich af het leven en met hetzelfde raadsel Zo werd dan alles tot leven en tot ziel onbewust onwillend en onwetend uit andere groter ziel zo waren de mensen geworden uit de god die hen schiep en in wiens ziel het noodlot school dat sterker dan hemzelven was en zo werd ook mathilde uit hem haar leven werd uit hem haar ziel uit de zijne en haar lot werd onvermijdelijk uit de koude logica die in zijn ziel haar leven spon. Arme Mathilde, hij had haar te lief. Hij was als een te goed vader en als een heel zwakke God. Zodra zij voor hem stond, wonderfijne silhouet, fijn gevezelde, tegengetinte orchidee, erbarmde hij zich haar zoo om de smachting, de ontzetting van hare ogen dat hij haar alles had willen geven, wat hij geven kon, al het geluk en al de liefde, die goden dan toch geven kunnen aan hun schepselen. En dan voelde hij dat hij niet mocht en hij niet kon, en dat Mathilde's noodlot altijd sterker zijn zou dan zijn eigen wil, sterker dan de eerste oorsprong van haar wezen. En in hare bevalligheid, hare luxe, haar liefde stond zij licht, omdat zij zo mooi was en donker om haar lot uit tegen een achtergrond die hij geleidelijk op zag klaren, van kleinere zielen dan zij, van gewonere mensen die wel hadden hun lief en hun leed, maar niet zo mooi lief en niet zo mooi leed als zij, Mathilde, van heel oude mensen en minder oude mensen en jongelui en kinderen heel veel en heel bont en treurig en lachend en tegen wie zij uitstond in de exquisiteit van hare tedere ommelijn mathilde en hij had al het geluk van het verbeelden het zoete geluk van het etherisch uitdenken en van het scheppen der levende schijnsels dat het eerste is en het hoogste omdat het niets is dan ziel en hij had al het geluk van het doen bewegen het zien tot werking komen van de ziel die men in het eerste geluk nog maar uitdacht en in het tweede geluk mengde zich al iets van zijn menselijkheid, zijn trots dat hij dit vermocht en hij had al het geluk van het woorden der woorden van het openplooien der zinnen, zo vreemd en zo onvermijdelijk geweven, diep in de gedachte, die bijna onbewust de zilveren draden spint, terwijl de pensen naborduurt, vreemd, oneigenlijk door onbekende macht beheerst, als arabesk, het geluk dat het derde is, omdat het niet meer ziel is, geheel en vorm wordt en stof, hoe etherisch ook toch stof al en vorm kunst en hij was gelukkig dat hij werkte dat hij dit werk deed en hij zag dat het goed werd hij werkte veel iedere dag maar als hij werkte wel geregeld maar weinig achtereen nauwelijks een paar bladzijden per dag soms maar een paar zinnen de eigenlijke arbeid was hem het minste lief het minste geluk, hij had iets anders willen uitvinden dan pen en papier om zijn kunst zichtbaar te maken voor anderen. Want voor hemzelf was ze zeer zichtbaar, ook ongeschreven, in de etherische sferen van het eerste en tweede geluk. En dat hij ze schreef, zijn kunst, was nog niet eens om het derde: het geluk van de woorden, want hij voelde de woorden ook ongeschreven. Maar dat hij schreef, was vooral om zijn eigen menselijkheid, om het minder mooie in zijn ziel, om een beetje trots, een beetje ijdelheid, dat ook de mensen zijn kunst zouden zien, om allerlei andere trotsjes en ijdelheidjes. En hij meende dat hij eerst de hoogste kunstenaar zou zijn, als hij zijn kunst niet meer schrijven zou. Zichtbaar voor de lof, of het laken der menschen niet meer zichtbaar met pen op papier de hoogste kunstenaar als hij niet meer schrijven zou, maar niet tegenstaande, hij het geluk kende verloochende hij het in zijn ziel uit bitterheid om desillusie over Torquato tasso over petrarca verloochende hij het en wilde voor zich zoals hij zeide aan de anderen niets dan een lollig boek plezier voor hem plezier voor het publiek de boeken die hij kort tevoren gelezen had met grote liefde waren oorlog en vrede en anna karenine en hem had getroffen de naïvetijd van Tolstoy, het niet weten van een zuivere architectuur van roman harmonische bouw van geheel eclectisch gelouterd maar het als van een kind Weergeven van geheel het leven, van gebeurtenissen, gebeurtenisjes die dag schakelden aan dag heel waar, heel lang en heel naïef, en ook Mathilde wilde hij zo doen, haar geven, dag na dag en telkens haar uit laten staan, tegen haar achtergrond van vrolijk leven. Gewoon, gewoon lief en gewoon deed, in een zachte vervloeiing van het gemakkelijke leven, dat glimlachte of weende, maar dat nooit tragisch was, tragisch als het leven van Mathilde. Toen wist hij misschien nooit, om de verlogening van het geluk, dat hij zo gelukkig schreef aan dit boek, en zeker kon hij toen niet weten, dat het later, toen hij het wel wist, en zag in het verleden, voor hem weer worden zou, dat wat hij had gehad, en nooit genoeg had gewaardeerd hoofdstuk 6 en de bekroning van zijne dagen in het geluk van zijn werk was te gaan met de bladzijden die hij geschreven had naar de landkopers van Kattenburg en ze in emily's kamer des avonds voor te lezen aan een klein gehoor de twee dames mevrouw Aylva, en mevrouw van neerbrugge en emilie zelve en hare twee vriendinnetjes en dolf den berg die ook nooit ontbrak het was in hem een plezier dat te doen en de bladzijden kregen er om zoo een allerliefste frisheid zoo een dauw een waas van eerste werk zoo eene bekoorlijke weifeling van nog niet weten welke weg als maar eens kan zijn, als nooit meer later terug zou komen, omdat alle begin maar eenmaal is, omdat iedere dag maar één enkele dageraad heeft. En het was zo jong en zo fris en zo aanbiddelijk van dageraad, als had Aylva nooit verzen geschreven, nooit torcato tasso, verstikt onder juwelen en te sterke aromaten, dat was zo gekomen, zeker om zijne gewoon menselijkheid, die zich ontwikkeld had in de laatste jaren, trots het stille verdriet van heimwee, trots het bleke verlangen naar kunst, verre geliefde, zo diep in hemzelf. Dat was zo gekomen omdat hij niet meer was die hij was toen hij twintig was, en omdat hij nu bijna jonger werd, trots hemzelf zijn bitterheid in het gewone leven dat was zo gekomen zeker om emilie om haar mysterie van vrouwenziel dat ongetwijfeld belangwekkend moest zijn maar hoe dan ook hij voelde zich jong en hij voelde zich gelukkig om zijn werk al mocht hij ook blageeren tegen emilie en den berg een lollig boek hoor niets dan een lollig boek en het waren avonden van zacht sympathisch meeleven met arme mathilde wier noodlot iedere avond nader aandreef grauwe wolk boven haar melancholisch glimlachend kopje wolk die haar benauwde en die zij poogde af te weren met hare mooie nerveuze handjes voor wie het hoorde was het een medelijden omdat het noodlot zo ontzaglijk was en zij zo broos, Mathilde. En dikwijls, terwijl aylva las, zag hij emilie stilletjes schreien wat zij niet wilde laten merken, en Den Berg keek somber, vol geheimen levenshaat. Maar de oude dames, de Indische meisjes, hielden het meest van de bonte, vrolijke achtergrond, van de vele bijpersonen die maar nu en dan wat verder. Naar voren traden en die zoo eenvoudig en lief en gewoon waren en zij hadden wel medelijden met mathilde maar vonden haar mal een mal spook omdat zij niet zagen haar noodlot en omdat zij afkeurden zoals zij handelde handelen moest omdat haar noodlot sterker was dan de wil van hem die haar schiep dan kwam de kritiek dan kwamen de discussies over en weer de meisjes wilden maar de bijsennes nog meer uitgewerkt verliefd als zij waren op die gewone lieve mensen en zij smeekten Aylva erom nog meer nog meer daarvan van dat gezellige dat aardige dat lieve iedere daagsche en de twee dames hielden vooral van de oude dames in het boek en van de kinderen die er doorheen speelden als kleine engelen, door een sombere wolk die verder dreef naar Mathilde toe, en het waren het meest en bergen Emilie, die sympathiseerden met Mathilde, die haar waarlijk lief kregen, omdat zij was, zo menselijk en zo ongelukkig, omdat zij haar geluk telkens wegsmeed, niet wetend dat het haar geluk was als aylva overdag niet geweten had de toekomst van zijn zinnen hoe ze mathilde verder zouden leiden naar haar einde zag hij het dikwijls ineens op die avonden het waren dan als perspectieven die opengingen onder de discussies van zijn toehoorders het was dan als rolden er brede banen uit banen van mathilde's leven als een immense magische rol, die uitrolde in een kronkelende wimpel en zich verloor, heel dunne slip, in de allerverste toekomst. Vreemd was het hem dan, dat hij dit schiep, en als zij vroegen, naïef nieuwsgierig, hoe doe je, hoe doe je dat dan toch, dan wist hij zelf niet, soms was het lang overdenken, soms plotseling flitsende opgedachte, soms onveranderbare logica en meestal was het ene verrassing voor hemzelven de magische rol die op het onverwachtst uitrolde als geblazen door een krachtige adem en soms ook was het duisternis het niet weten wat hoe de plotselinge algehele verzwijming van het visioen het weg zijn van mathilde verbleking van haar achtergrond de wanhoop dagenlang als zou het leven dat Alva schiep voor altijd dood zijn zonder nog uitgeleefd te hebben dat waren de donkere dagen dan vroegen zij schrijf je niet verder heb je dan niets meer om voor te lezen hij schudde het hoofd hij haalde de schouders op nee nee niets niets meer hij kon niets hij zou mathilde niet afmaken het was slecht en hij was geen artiest en hij had ook geen lust een lollig boek te schrijven om de mensen voor een uur te amuseren hij wist niets meer het was uit en waarlijk schreef hij dagen weken soms geen letter verslingerde zijn leven aan beuzeling aan niets verloor zijn ziel in ontevredenheid in spleen en lag op zijn divan en tuurde zijn kamer rond met bittere ogen. Was hij dan hier weer toe teruggekeerd, tot die eeuwige strijd met de kunst, die sterker was dan hij? Waarom was hij ook niet gebleven bij zijn eerste voornemen? Nooit meer, nooit meer boeken schrijven. Was dat het leven? Zou het leven hem nooit iets anders geven dan de opdracht? om boeken te schrijven voor wie schreef hij voor zichzelf hij wist het niet hij schreef liever niet hij dacht Mathilde liever dan dat hij haar schreef het denken was het geluk het eerste het hoogste het zuiverste en voor de mensen de mensen zouden wel even gelukkig zijn zonder zijn boeken en bitter keek hij naar zijn drie kleine bundels verzen en bitter heugde hij zich zijn kleine roem van dichter, dun lauwer takje dat hem zelf een weinig waard was, en bitter leefde hij zijn dagen voort onder de treurige blikken, meelijdend verwijtend van Emily, tot eensklaps weer de gedachte opflitste, de logica onafweerbaar aanwees, die kant uit de magische rol verrassend uitrolde, haar lange wimpel. Dan kwam hij verlegen voor zichzelf het eerst tot emilie en zeide haar: Hij had geschreven, en welke avond hij weer voor zou lezen aan hen allen. Niet tegenstaande hij zo volhield geen kunst te schrijven, volhield zijn blaak van lullig boek, leefde hij zich zoo Matilde in, vereenzelvigde hij zich zoo met het schepsel van zijn verbeelden dat hij haar niet alleen meer lief had als een vader maar dat hij haar als zelve werd dat hij zich als haar voelde hare ziel deel van hemzelven en hemzelven geheel in het weerspel der metamorfose geweest was hij zoo honderd anderen telkens een ander sedert de fantasieën van zijn kindertijd sedert tasso Petrarca, sedert duke of elf en nu was hij mathilde mathilde's melancholie was zijn spleen en mathilde's liefde verlangen was zijn heimwee naar sympathie en alles wat zachtst teederst en fijnst was in zijn eigen ziel werd de ziel van mathilde zodat zij samen dezelfde waren over en weer en toch bleef hij haar meerdere omdat hij nog genoeg overhield om ook van zichzelf te geven aan allen de anderen die haar omringden. Overhield van alles wat menselijk in hem was. Goed, slecht, laag, edel, fijn, ruw, ziel, zinnen, alsof hij uit de alwereld van zich schiep. De kleine wereld van zijn boek, terwijl de som van allen tezamen hun dichter gaf. Hoofdstuk 7 Mathilde was dood. Zij had haar leven geleefd, haar etherisch schijn bestaan, als gezien door een prisma van extase en smart, lichtgolving en schaduw somber. En nu zij dood was, werd het Aylva of hij hare zaken regelde toen hij aan uitgevers schreef en over de uitgaven van zijn boek onderhandelde zij was dood hij had een medelijden met haar gehad en daarna een vreemde verluchting omdat zij niet meer leed na enkele dagen werd hem die verluchting duidelijker reëeler het was omdat zijn boek af was en hij een levensplicht volbracht had zijn levensplicht was immers boeken schrijven en nu waren het de zaken de zaken om de roman eerst als ton te doen verschijnen daarna als boek toen dat beslist was de contracten getekend toen waren het te proeven heel even was het hem vreemd dat hij mathilde gedrukt zag en nu nu begreep hij pas geheel en al dat mathilde dood was geheel dood voor hem haar vader haar broeder haar tweelingziel nu begreep hij dat Mathilde niets meer worden zou dan een boek enkele honderd bladzijden druks in een mooi bandje of omslag een boek dat te koop zou zijn voor een paar gulden een boek dat iedereen kon opnemen en neerleggen en mooi kon vinden en lelijk dit minder mooi en dat nu niet zo heel erg lelijk een boek dat of bepraat zou worden of doodgezwegen een boek waarover geschreven zou worden door de kritiek in vlugge vergissing gehekeld wat goed bewonderd wat slecht was een boek een boek het zou niets meer dan een boek zijn en hij haatte mathilde waarom bleef zij niet dood waarom zou hare ziel moeten herleven als een schim herleven telkens dat een lezer het boek zou openen en er in bladeren en hij haatte zichzelf, was het dan niet zijne schuld dat mathilde herleefde prostitueerde hij niet de ziel der etherische dochter van zijn verbeelden aan het hele land aan een ieder die maar wilde voor een paar gulden toen voelde hij dat zodra mathilde geschreven was het niet meer behoorde aan zijn schrijver o, zolang het nog niet geheel af was, zoolang de laatste bladzijden nog niet afgestorven waren uit zijn pen, zoolang de laatste woorden nog niet neergevallen waren als bladeren uit een roos die volbloeit. O, de tederheid waarmee hij toen nog op het allerlaatst Mathilde lief had gehad, zijn dochter, zijn werk, het leven, de levens die hij schiep glans uit het ijle niets en nu nu was zij geen glans meer en zij was niet meer ijl want zij werd boek papieren boek en een lichte haat tegen wat papieren boek was klom in hem op als een haat tegen wat innigst aan ons verknocht is dat waarmee wij noodlottig moeten leven dat wat samengeschakeld is aan ons bestaan en waarvan wij om een geheimzinnige reden van tegenstrijdigheid verlost willen worden. Het boek werd hem, het plompe praktische proza, zo praktisch, zo plomp, zo proza, dat hij zichzelf in de belofte deed, na Mathilde nooit meer een boek te schrijven. Maar waarom werd Mathilde dan toch boek? Hij wist het niet. Misschien om zijn gevoel van orde om manuscript gedrukt te zien heel onbewust in zich en misschien ook eenvoudig omdat het zo onvermijdelijk moest door de wetten in en om hem want toen hij emilie eens gevraagd had in twijfel of hij matilde wel zou uitgeven of hij maar liever niet de contracten verscheuren zou en matilde voor zich houden in het teedere geheim van zijn schrijftafel toen was emilie zo verwonderd geweest en zij had met al haar doorzicht hem zo weinig begrepen dat hij zich daarna zelf heel vreemd had gevonden en maar besloten had te laten gebeuren wat gebeuren moest in de gewoonheid van het gebeuren der dingen omdat hij te zwak was tegen de gewoonheid in te gaan en zo werd mathilde nadat zij dood was geheel dood tweemaal dood voor Arva, zo werd zij een boek einde van hoofdstuk 7